0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia, livro de Êxodo, êxodo capítulo 14, versículo 5. Deus falará ao seu coração. Mesmo sentado como você está Êxodo capítulo 14, versículo 5 A palavra de Deus diz Quando foi anunciado ao rei do Egito Que o povo fugiu Ele e seus oficiais Mudaram de ideia a respeito do povo e disseram Que é isso que fizemos Permitindo que Israel nos deixe de servir Faraó aprontou o seu carro de guerra Levou consigo o seu povo Levou também 600 carros de guerra escolhidos Todos os outros carros de guerra do Egito Com capitões sobre todos eles Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito Para que perseguisse os filhos de Israel Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó e seus cavaleiros, seu exército. E alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, perto de Piairote, diante de Baal -Zefon. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração nesta noite, no nome. Do Senhor Jesus Amados Todos nós aqui tivemos uma experiência com Deus Começamos a nossa caminhada Diante da presença do Senhor Não foi fácil E não é fácil do me convertir e me der um tempo Para me voltar A praticar as minhas práticas antigas os meus amigos disseram que em dois meses em dois meses eu voltaria a praticar os mesmos atos que praticava antes de conhecer a Deus e esses dois meses aumentaram para três aumentaram para quatro e assim sucessivamente e quando eles viram que não tinha como mais retroceder, eles começaram a dizer uma outra coisa, dizendo assim, o seu dia chegou, o meu também vai chegar. E os dias foram passando, e os anos foram passando, e cada dia mais eu fui me firmando na presença do Senhor. O inimigo sabe, querido, que você... Está ferido com a palavra de Deus Ele sabe que está perdendo terreno na sua vida Ele não tem mais poder sobre a sua vida A Bíblia diz que aqueles que são de Deus O maligno não lhe toca Aleluia Então se você pertence a Deus Não tem como o diabo te atacar mais Quando você começa a sua caminhada A sua jornada diante do Senhor Você fecha todas as portas e se você não abrir porta Se você não dar brecha Não tem como o diabo Entrar Não tem como ele te acertar A seta para te destruir Obedecer a Deus É o princípio do nosso coração Nós precisamos agradar a Deus Em toda a nossa maneira de viver Em todo 1 Samuel capítulo 15 A Bíblia diz que Obedecer é melhor do que sacrificar O Senhor se agrada de um espírito de obediência Deus tem um propósito definido para cada um de nós Deus planejou, meu irmão, escute isso Deus planejou o seu nascimento A sua infância A sua adolescência A sua juventude, a sua maturidade E a sua velhice Está tudo dentro de um propósito eterno Tudo dentro de um propósito divino O inimigo sabe Que Deus não gosta Que nós saiamos Do seu propósito O plano que Deus traçou Na minha vida e na sua vida Há de se cumprir pelo poder Do nome do Senhor Jesus Há de se cumprir os propósitos Que Deus determinou Meus queridos, o texto que eu acabei de ler Nos fala de um propósito bem específico de Deus Sobre uma nação O povo de Israel Deus tinha um propósito específico na vida De cada um deles Mas Deus precisou levantar Moisés Para que Moisés pudesse direcionar aquele povo Moisés teve que vencer, querido Cada etapa da sua vida cada, Os primeiros 40 anos De Moisés Ali dentro do palácio Aprendendo a cultura né, de, um, de um reino Depois Moisés teve que vencer 40 anos Agora no meio do mato, no pasto Cuidando de ovelhas E aos 80 anos Deus fala com Moisés Dizendo, chegou a hora Moisés Eu tenho algo para que você realize Chegou a hora da promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida, aos 80 anos de idade. E Deus então direciona a vida de Moisés. Meu irmão, se Deus tivesse falado para Moisés assim, Moisés, eu vou te exemplificar tudo o que vai acontecer na sua vida, nos primeiros 40 anos, depois com até os 80 anos, o que vai acontecer? Se Deus tivesse falado para Moisés Moisés de 80 a 120 anos Vai acontecer isso Eu tenho certeza Que Moisés desistiria Porque ele ia se assustar O que Deus tinha para realizar na vida dele Deus quando nos chama Ele só olha para nós e diz que tem uma grande obra Agora o percurso da obra Deus não nos mostra eu e você temos que continuar caminhando Continuar servindo, adorando, glorificando Exaltando o Senhor E preparado para as coisas novas que o Senhor quer fazer Meu irmão Se Deus falasse para você O que vai acontecer na sua vida nos últimos dez anos Como Ele vai trabalhar na sua vida as bênçãos, você queria tomar posse Rapidamente Mas o processo Para você chegar na onde Deus quer Você não ia suportar Saber como que O Senhor iria trabalhar Depois que o povo de Israel, querido Tinha saído do Egito, depois das pragas Moisés com 80 anos de idade Depois que Deus Realizou maravilhas As pragas o Faraó então Libera o povo de Israel Dizendo Pode ir Pode sacrificar Pode adorar esse Deus de vocês Pode ir para essa terra Que eles falavam Que era uma terra que emanava leite e mel Vocês estão liberados Para partir Depois que os primogênitos Todos tinham morrido Agora Houve uma deliberação, houve uma assinatura de um decreto, dizendo para eles: vocês estão livres para ir adorar esse Deus de vocês no deserto. E quando o povo de Israel sai, abençoado por Deus, com muito ouro, porque a Bíblia nos fala que Deus, Moisés, direciona o povo para pedir ouro, prata, e aquele povo que estava triste, porque tinha morrido alguns primogênitos deles, para ficar livre, para se ver livre dos israelitas. Eles foram doando tudo que tinha para aquele povo ir embora. E o povo de Israel saiu do Egito abençoado. Por exemplo, o ouro que eles ganharam foram tanto que eles construíram mais adiante um bezerro de ouro. Você já viu o escravo ter ouro? Esse ouro eles ganharam quando eles saíram do Egito Quando eles saíram do Egito E quando fazia alguns Eu não vou colocar dias Mas quando eles perceberam Que eles não tinham mais escravos Que agora os próprios egípcios Teriam que trabalhar Faraó se levanta E ele imagina Puxa, o que, que eu fui fazer? Liberar os nossos escravos Eu acredito que alguém deve ter falado para ele Falando, Faraó Olha o que, que você fez Você libertou os escravos Não foi que nem a princesa Isabel não Você libertou os escravos e ele então cai em si. Aí vem o contra-ataque. Aí vem a ação. Faraó, querido, armou um contra-ataque. Este do capítulo 14 completo fala sobre isso. Para trazer de volta. Para não permitir que o povo de Israel Chegasse no seu objetivo E não bastasse isso Deus direciona eles Para um caminho mais complicado Porque Deus até chegou ao ponto De pensar, talvez eles vão ver guerra E vão desistir da caminhada E a direção que Deus leva o povo É pela direção do mar vermelho Pela direção do mar vermelho Queridos E no meio daquela caminhada O povo de Israel Na sua jornada Para E verifica que tem vindo uma Uma poeira se levantando de lá E eles falaram assim é os, é os egípcios Que está vindo Atrás de nós a frente estava o mar Atrás estava vindo os egípcios Eles não tinham para onde fugir E Faraó quando percebeu que eles Pegaram a direção ao contrário Por onde eles falavam que iam Faraó pensou Agora nós cercamos eles Agora eles não têm mais saída Agora eu pego eles e trago novamente Para ser escravo É assim que Satanás quer fazer com a sua vida Ele acha que você está encurralado Com esse problema tão grande Com essa dificuldade que você está enfrentando Ele acha que você não vai ter Mais solução E muitas vezes ele fica soprando isso no seu ouvido Dizendo, acabou para você Agora eu te peguei Você não vai ter mais vitória Olha o laudo do médico aí ó. Olha a sua família como é que está Agora não tem mais jeito Eu vou te destruir Mas entenda Jesus Entenda o que Jesus quer fazer com você A Bíblia diz querido Que Jesus tomou das mãos de Satanás A minha vida e a sua vida O diabo não tem poder contra as nossas vidas porque nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Por favor, são aqueles que pertencem ao Senhor. Levanta a sua mão e dão glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Te pegar e te trazer Para a escravidão do cigarro. Para a escravidão da prostituição. Satanás quer te pegar novamente pela escravidão da mentira Da bebedeira Mas meu irmão, entenda Você já foi declarado liberto Pelo poder do nome do Senhor Jesus O diabo não tem mais poder para a sua vida Amém? Você toma posse disso? Aleluia! Ele não tem mais poder sobre a sua vida ele pode até tentar falar com você Dizendo, não tem jeito Vou te jogar uma depressão E você vai vir para as minhas mãos Meu irmão Deixa eu te falar uma coisa O livro de Mateus capítulo 4 A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo Para ser tentado pelo o Diabo Depois que Jesus venceu a tentação Versículo 11 a Bíblia diz que o diabo deixou Jesus. E os anjos vieram servir Jesus. É isso que vai acontecer na sua vida. O diabo já te deixou. Agora é a época do Senhor. Agora é a época dos anjos do Senhor te servir. É a época da vitória de Deus sobre a sua vida. Os anjos do Senhor, querido, estão aqui nesta noite. Para te servir a vitória, aleluia, para te dar a graça através do Espírito de Deus. Os anjos do Senhor estão aqui, a Bíblia diz que os anjos do Senhor são Espírito-ministradores. Enquanto você adora, os anjos do Senhor trabalham a teu favor. Enquanto você levanta a mão e glorifica Os anjos do Senhor trabalham a teu favor Aleluia Não tem jeito para o diabo Não tem jeito para o diabo te dominar, meu irmão Porque maior é aquele que está em você Do que é aquele que está no mundo Aleluia A Bíblia diz Que os anjos do Senhor Serviram mas primeiro Jesus teve que passar pelo deserto e vencer o diabo. Vencer o diabo. Se vence o diabo com o jejum, se vence o diabo com uma palavra, se vence o diabo em oração. Você está sofrendo? Mata a sua carne com o jejum. Você está sentindo a opressão do diabo. Comece a ler a palavra de Deus, ei, meu irmão. Você só tem vitória contra os ataques do diabo se você entender que o Espírito Santo é sobre a sua vida. Você só tem vitória contra o diabo quando você começa a acreditar nas suas orações, meu irmão. Se você acreditar na sua oração, você e Jesus vão fazer proeza. Acredite na sua oração. Quais são as áreas de contra-ataque do inimigo? Como que o diabo vai te atacar? Não é por áreas Que você já venceu, não, meu irmão Por exemplo Se você nunca teve nenhuma dificuldade com bebida O diabo não vai te atacar com bebida Se você é um dependente químico o diabo vai te atacar com isso. Se você é um alcoólatra, o diabo vai te atacar com isso. Com álcool. Os amigos do passado vão ser o instrumento. Fuma aí. aí Fuma aí. Vano, você não quer um cigarro? Nunca te ofereceu, mas aquele dia te oferece. Toma aqui. Pega. Não Fuma, bobo, o pastor não está aí não Uma coisa que eu estou preocupado Eu vou ter que dar conta de mim, estou preocupado Já não basta ter que dar conta de mim Eles virão, querido, para persuadir a sua fé Dizendo que você está ficando louco Quem aqui nunca ouviu aquela frase assim Ah, você está indo na igreja? Que bom você não vai ser aquele crente chato não, né? Eu vou Eu vou, você sabe por que você vai? Porque o Espírito Santo vai te pegar É desse jeito E quando o Espírito Santo Entra de você Há uma mudança radical na sua vida Crente que tem o um Espírito Santo Não fica com um pé aqui outro ali Não, irmãos. Fica não Então quando um amigo teu te perguntar você está indo na igreja? qual que é a sua resposta? hã? qual que é a tua resposta? quando teus amigos te perguntam se você está indo na igreja o que, que você fala? estou indo, cara é legal lá tem um pastor negão bonitão lá cara é gente fina não é assim? só o negão bonitão que não, né? aí eles falam assim, ô oh, cara mas você não vai ficar aqui nesse cante doidão não, não é? Aí você, com os dos amigos, fala... É... Acho que não. Acho que não. Estou indo lá, estou gostando. A palavra é diferente, a gente aprende. Deus louvou lá, maneiro. Tem umas minas lá, é assim. Não tem problema nenhum, queridos. Isso é normal. Né? Não, eu estou indo lá, mas eu não, não quero muito compromisso, assim... né? Eita Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te pegar, você vai ver. O Espírito Santo vai te pegar, você vai ver o mover, o sobrenatural de Deus na sua vida. Seus amigos vão te criticar, vão zoar de você, virão fazer observação da sua fé, dizendo assim para você, assim, cara, você você tem que batizar de novo você já foi batizado aí você lembra de um versículo mas não sabe onde é que está que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, aí você fala assim não eu, eu vou batizar de novo vai, vai porque o Espírito Santo vai entrar na sua vida você vai entender que a Bíblia diz assim ó, Quem crê e for batizado será salvo Então para batizar tem que crer E quando você era pequeno Você não cria, quem cria eram os seus pais Quem cria eram os seus pais Vão fazer proposta para você Para impedir você De crescer na fé o que, que eu faço, pastor, diante de todas essas ofertas que vão me aparecer? Já apareceu a oferta para você, não já? é Saninha? Já apareceu essas ofertas? Já, Soninha? Celinha, é desculpa. Nós devemos resistir firme. Para não perdermos a comunhão com o Pai. Devemos procurar lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus. Ficar firme Ter uma mudança de hábito Se necessário Abandonar alguns amigos Pelo um período Depois você vai ganhar ele para Jesus A Bíblia diz assim No livro de 1 Coríntios capítulo 15 Não se deixe enganar As más companhias Corrompem os bons costumes Cuidado com seus amigos As más companhias Corrompe os bons costumes Cuidado com as alianças Que você vai fazendo com incrédulos A Bíblia diz Como é feliz aquele que não anda Segundo o conselho dos ímpios Como é feliz Agora você começa a entender Que a sua vida ainda não está Um mar de rosa Porque você está ouvindo A palavra do Senhor Mas você ainda anda no conselho De ímpios Pessoas que não conhecem a Deus Pessoas que não temem a Deus Evite queridos sair com alguns amigos eu, Quando eu me converti Eu tinha alguns amigos Tenho ainda Alguns já se converteram E era difícil Porque acabava o culto o domingo Nós nos encontrávamos Eu me converti em fevereiro e até o mês de maio ainda era assim. A gente se encontrava. Que era, na época que eu me converti, era a época que você pegava o um ônibus aqui. Eu morava na Vila Operária. Ia para o centro da cidade. Descia Manuel Ribas ali. Os que são dos os cinquentão ali sabem o que eu estou dizendo, né? Descia Manuel Ribas, subia. Né? Essa era a alegria. Os carros rodando. É, é alegria era isso. Os, os cultos acabavam nove horas, mais ou menos. Aí eu pegava o ônibus e ia. Fui algumas vezes. Encontrava os meus amigos, na época você ainda tinha o.. Sosse era? Chopão. Chopão. Tomei muito chopão lá, mas nem sabia que era do Júlio. Do Sangue de Jesus tem poder. Você foi usado, hein, cara? <risos> Quem foi no choupão aqui? Olha aí, olha. É uma galera boa do choupão aí, ó. Né? Cinquentões aí, tudo. E quando chegava lá, sentava. Eu iria contar. Aquilo que estava me agradando. Aquilo que eu tinha recebido de Deus. Uma palavra poderosa do Espírito Santo Sobre a minha vida E eles iam contar A menina Que eles saíram ontem Sentava na mesa Dava um suco de laranja Uma coca Dava uma cervejinha E eu sentado ali Eles conversando E eu ali do lado e eles perguntaram para mim, daí negão, como é que foi a final de semana? Eu falei, cara, o pastor pregou muito. <risos> não bate. Não bate. De repente, eles, eu comecei a sentir que eu estava fora daquele esquema ali, daquela... daquela situação que eu estava envolvendo. Aquilo não estava agradando mais. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo bênção Aí com meses eu já comecei a ver que A nossa conversa já não era mais a mesma Não é assim que acontece? Eu queria falar para eles Meu Deus, o dia que eu vi um pastor pregar sobre José Eu fiquei tão impactado com a mensagem que o pastor Aldemir pregou sobre José Que eu fiquei, meu Deus Meu Deus José Um homem de Deus Venceu E eu falei, eu vou vencer também E eu cheguei para ele Deixa eu contar a história de José Quando eu acabei a contar a história de José Eu estava sozinho. Ninguém queria me ouvir Entendeu queridos As coisas vão acontecendo Então um conselho que eu te dou. Evite essas programações que vão te destruir. Tem pessoas aqui que estão lutando. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui, ó. Tem pessoas aqui que estão lutando. O Espírito Santo já falou que aquele ambiente não é um lugar para você, mas você ainda está teimando. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar a história da sua vida. Mas você precisa aprender a renunciar. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você. Então querido, evite essas rodinhas de piadas. Se entra em grupo hoje, é diferente. Seu é um grupinho de pornografia. hein? É? Mulheres, você pensa que mulher não tem grupinho também não para ficar falando baboseira e mandar certos vídeos, tem. E tenebroso. Então preste atenção no que eu estou te dizendo aqui, ó. Isso é um ataque do diabo na sua fé. Se você não vigiar, o diabo vai te laçar. Deus vai te dar estratégia para você vencer essa área. Peça ajuda Busque direção Peça a estratégia do Espírito Santo Para você testemunhar para os seus amigos Olha, enquanto você brinca de cristianismo Tem amigos teus Família sua Que está indo para o inferno Sabe quem mais o diabo vai, vai usar Para tirar a alegria do seu coração? Família Você sabia que Satanás pode usar alguém da sua família para te desanimar na fé? A minha mãe, quando eu me converti, a minha mãe colocava o almoço na mesa e saía para fora. Para eu e os meus dois irmãos entrar, almoçar. Minha mãe ficou alguns meses sem falar conosco dizendo que nós estávamos desobedecendo uma crença da mãe dela verdade a mãe da minha mãe quando faleceu hoje a gente fica sabendo de toda a história maléfica do diabo possessa em cima de uma cama ela olhou para minha mãe e disse assim nunca entre numa igreja evangélica por causa de mau testemunho de parentes Aí quando nós nos convertemos A gente olhava e ia abraçar a minha mãe Ela saía fora Colocava o almoço na mesa e ficava lá fora A gente entrava dentro de casa, ela ia para o quarto A gente ia conversar com ela e falava Mãe, a nossa vida está mudando A minha mãe não queria conversa conosco sabe que o que, que aconteceu? De repente ela percebeu Que alguma coisa estava mudando Por quê? Porque não tinha mais palavrão dentro de casa Não tinha mais briga dentro de casa entre nós Ela começou a perceber Nós convertemos em fevereiro Bem próximo do carnaval Ela percebeu que nós Que chegávamos quatro cinco horas da manhã Dormia E no acordava para almoçar E já ia para o matinê ela percebeu que isso não estava mais acontecendo Os nossos amigos de bebedeira Ela começou a perceber que houve uma mudança Nós estávamos indo para a igreja com Bíblia Agora nós sentávamos para conversar Discutir aquilo que estávamos aprendendo O meu pai que era um alcoólatra Que era um homem terrível E todos os dias na minha casa tinha briga Todos os dias ela começou a perceber Que não tinha mais briga com meu pai Chegava e nós não Revidava com palavras E nem com agressões Então ela viu que algo diferente Estava acontecendo Preste atenção no que eu estou dizendo Feridas feitas por pessoa Que nós amamos De família Dói mais querido Porque é alguém que nós temos Afeto o diabo vai tentar usar alguém da sua família Para te tirar a fé Para dizer para você que você está errado Para tentar tirar a palavra de Deus do seu coração Nós temos que rejeitar toda a ideia Que vem contra a nossa fé Hoje eles olham para você e pensam assim Amanhã eles vão olhar para você e vão querer saber como que Deus entrou na sua vida. Porque eles também precisam de Jesus. As pessoas dentro de casa querido. Serão ganhas pelo seu testemunho. Eu vou repetir. As pessoas da sua casa. Que não servem a Deus. Vão começar a servir por causa do seu testemunho. Você. É a pessoa que Deus vai usar dentro da sua casa. Então por favor Mude. Mude. Tenha um testemunho de fé Pare de viver uma vida dupla Pare de falar mal da vida de, dos outros Dentro da sua casa Seus filhos estão ouvindo e vendo Pare de não ter compromisso com Deus Cada dia que você tem compromisso com Deus Meu irmão, em nome de Jesus Cumpra os seus compromissos com Deus Seja fiel Porque através da sua fidelidade O Espírito Santo Vai começar a agir no meio da sua casa o faraó tentou de todas as formas Trazer o povo de Israel novamente para a escravidão O diabo vai tentar te esfriar na fé Vai tentar tirar essa palavra poderosa Que o Espírito Santo tem colocado Sobre a sua vida Satanás vai querer que você desista Vai te apresentar argumentos Mas diga uma coisa Quando você perceber isso A minha família Não ficará na mão do, do maligno Diga isso A minha família Não ficará nas mãos do inimigo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Deus tem uma obra na sua vida Meu irmão O diabo vai tentar te atacar na sua saúde Agora Preste atenção o que você precisa fazer Esse é capítulo 23 23 Versículo 25: Preste culto ao Senhor, o nosso Deus, e Ele vos abençoará, dando-lhe alimento e água, e tirarei a doença do meio de vós. A minha irmã, a Marina, quando nós se convertemos, a minha irmã se converteu em maio. E a minha irmã, ela dizia assim. Sábado de Aleluia. Aí tem um, o bailão, né? A festa do sábado. E ela dizia, ó. Eu vou dançar. O último sábado de Aleluia. Vou dançar até não querer mais. Depois eu vou para a igreja. Verdade. Né? Eu vou no baile, Vou dançar até não querer mais. Aí depois... Eu vou para a igreja Nossa casa era de Cimento vermelho batido Tem algum povo aqui Que nem sabe o que é isso né? Vermelhão E tinha que encerar com aqueles Encerador Que era, pesava uns 5 quilos Escovão Estão falando para alguém aqui? É, essa molecada do do whatsapp nem sabe o que é isso né? mas nós né, vamos trazer um aqui um dia para fazer vocês um em paz esse tempo aqui para vocês lembrar né? tempo bom né irmãos tempo bom carrinho de rolemã oh Jesus bibi ok, quem sabe o que é bibi okay aqui? bambolê, lembra do bambolê é eu gostava de brincar de balança caixão <risos> ah Jesus minhas irmãs não deixavam brincar não mas eu brincava, você brincava né Valtão Cláudio também brincou Cláudio Hã? você brincou de balança caixão balança caixão balança você não tapa na bunda e corre a esconder eita Deus <risos> é Jesus só para vocês não dormirem viu tem alguém dormindo aí? Cutuca ele aí E a minha irmã foi inserar a casa Minha irmã foi limpar a casa Meu irmão ia chegar na sexta-feira E na quinta A neguinha limpou toda a casa Inserou, E encerava de joelho E depois passava um escovão para brilhar O joelho da minha irmã ficou dessa grossura assim. Ó. No sábado ela acordou assim. Eita Deus! Dança! Vai dançar! Meu pai chegou e disse assim: O nome da minha mãe é Magnólia, né? Magnólia, arruma ela que eu vou levar no benzedor. A minha mãe. Vai arrumar minha irmã, Para levar no benzedor Cara velhinha que vocês vê orando aí ó. Aí o Luiz, Deus abriu os olhos espirituais dele e ele falou: Vamos orar por ela antes do Senhor levar ela. Meu irmão, você acredita que nós entramos no quarto da minha irmã, colocamos a mão assim ó? E decretamos a cura Em nome de Jesus Toda a enfermidade nesse joelho Nós nem sabíamos orar direito irmão Mas nós dissemos assim Está curada em nome de Jesus Pegamos pela, o braço da minha irmã falou fica em pé, ela ficou em pé E ela saiu assim ó ó, ó De dentro do quarto para a glória do nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Saiu irmão Batendo o pé Instantaneamente O joelho dela desinchou E não foi dançar Foi entregar a vida dela para Jesus Para do nome do Senhor Jesus O diabo vai tentar, meu irmão Mexendo na tua saúde Para impedir que você entre Num propósito de Deus A Bíblia diz Tirarei a doença do meio de vós Por que você não veio no ocultar? É? Ai, 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 ei. Milagre acontece aqui, o glória do nome do Senhor Jesus. Deus é Deus de milagres e você precisa entender isso. O diabo vai te atacar porque ele quer te levar escravo de novo. Quer te levar escravo de novo. Sabe qual outra área que o diabo vai tentar te atacar? Finanças. Agora você vai dar dinheiro para pastor Não é assim que os amiguinhos falam? Hã? Agora você vai encher o bolso do pastor Ó, Você viu o carrão do pastor? Você viu a casa que o pastor está construindo? Todo dinheiro do povo Todo pastor é ladrão Generaliza queridos O diabo vai tentar te atacar com isso mas Filipenses 4,19 A Bíblia diz O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza Em Cristo Jesus O Senhor vai te suprir Mas entenda O Senhor só supre quem tem compromisso com Ele Fidelidade Aquele que é fiel no pouco O Senhor o muito colocará Não, mas Eu vou lá na igreja né? e eu dou o que eu tenho no bolso lá, não é assim meu irmão, aprenda a ser fiel no pouco também fiel no muito porque Deus tem um propósito estabelecido de bênção sobre a sua casa sobre a sua família esse negócio de servir a Deus 50% está tudo errado eu disse domingo passado e vou repetir hoje 90% de obediência é desobediência. Eu sempre falei para vocês que eu me converti em fevereiro, e três meses, dois meses depois, eu comecei a entregar meu dízimo e sua dizimista até hoje. O que Deus fez no meio da minha família a partir de maio: que a minha mãe entregou a vida dela para Jesus, que as minhas irmãs entregaram a vida dela para Jesus. Eu nunca mais deixei de ser fiel a Deus, nunca mais. Se você aprender, querido, a ser fiel sobre o pouco O Senhor vai te colocar sobre o muito Mas tem muitas pessoas que pensam assim, ó Não, se Deus me dá Aí eu vou ser fiel Sabe quanto que Deus vai te dar? Nunca É visível, querido Que a bênção Para quem é fiel É tremenda. é visível isso o próprio salmista diz que nunca viu um justo desamparado Dá uma olhadinha nessas pessoas que andam esmolando por aí Pergunta se tem algum crente lá no meio Pergunta Pode ter desviado Ou você aprende princípio de fidelidade Ou o diabo vai começar a te pegar para estas áreas Para te escravizar tem gente que não pode ter cartão de crédito ah, Eu vou quebrar o cartão de crédito Coisa que é o cartão de crédito Que é culpado de você gastar dem Demasiadamente Você precisa de domínio próprio Você precisa orar a Deus Antes de comprar, sentir paz no coração Você precisa É de ter a graça de Deus Sobre a sua vida Você que anda comprando escondido da esposa Comprando es escondido do marido Filhos que não ajudem financeiramente em casa Apesar que o culpado disso é o pai Você tem o direito de, de autoridade dentro da sua casa como sacerdotes. É visível, querido, quando essas coisas começam a acontecer 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 A Bíblia diz E vocês conhecem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que sendo rico Se fez pobre por amor de nós Ele estava na glória E por amor a nós Desceu da glória E veio morrer numa cruz para salvar eu e você Sendo rico em Deus Desceu da sua glória Desceu da sua glória Meu irmão é gostoso estar aqui dentro, não é? Não é gostoso estar aqui dentro da igreja? Ar-condicionado, ambiente tranquilo. Mas tudo isso vai preço. Tudo isso tem um preço. Hoje eu estava pregando em Goiere, pela parte da manhã. Ontem à noite também eu preguei lá. Uma igreja bonita, muito linda a igreja. A igreja é abençoada. tudo isso tem um preço e não é governo estadual, federal ou municipal que sustenta a igreja não se você não aprender esses princípios, você vai estar amarrado, escravizado nas mãos do diabo Uma outra área que o diabo vai tentar querido, de todas as formas investir contra a sua vida é o ataque na sua mente o tempo todo você poderá sentir vontade de questionar Dizendo, será que isso é verdade? Será que eu estou no lugar certo? A nossa mente querida é um campo de batalha O diabo nos ataca constantemente Rejeite todo o pensamento do inimigo Em nome do Senhor Jesus, rejeite isso não aceite, aquela pessoa olhou para mim de mau jeito Não aceite isso não, vai lá e quebra esse princípio Vai lá, pega na mão dela e fala Olha, eu te amo em nome do Senhor Jesus Fora os padrões do mundo Diga isso, eu sou de Jesus A sua mente é uma mente de Cristo E nós podemos transformar esse mundo Pela renovação da nossa mente, meu irmão Aquilo que é normal lá fora Aqui é diferente você quer ver uma coisa? Tem que namorar Manter relações Para saber se vai dar certo Isso aí é para quem não conhece Deus Entendeu? Isso aí é para quem não conhece Deus E se você sabe que sua, Seus filhos estão tá fazendo coisa errada E você não corrigir A culpa é sua seus filhos vão sofrer Porque você não é um sacerdote Você não está agindo como Princípio estabelecido na palavra de Deus Seus filhos vão sofrer Por causa de erros Enquanto estiver dentro da sua casa Quem manda é você Enquanto estiver dentro da sua casa você que dá as direções Aquilo que é normal para o mundo Para a igreja Não é normal não é normal Fumar na arguilha, Isso não é normal Viu? Isso não é normal Essas danças eróticas do TikTok Até quando você vai deixar os seus filhos fazer o que quiser? Que padrão do mundo é esse? Não vos conformeis com este mundo Pega lá o whatsapp do seu filho Que você vai ver o que, que ele está entrando Depois não adianta chorar Mas se você também não dá um exemplo né? Pega o seu Pega o teu filho dar uma olhadinha Você tem coragem de pegar o teu celular e dar para o seu filho e falar: Vem aí o que, que o pai está vendo Você tem coragem Quem tem coragem? Não precisa levantar a mão não Você tem coragem? Você sabe que. Não sei como é que é o nome daquele, acho que é TikTok mesmo. Tudo que. Deixa eu perguntar para vocês que vocês são um fera nisso. A Né, a né? A né está ficando bom nisso, né? Não, tá? Você sabe que o que você vê no, no WhatsApp? O que, que você costuma ver o que mais vai aparecer ali, não é isso? Dá para o seu filho dar uma olhadinha no que, que você está olhando? Você está encorajado de pegar o seu celular e entregar para sua esposa? Cadê o meu amor? Olha ah lá, está com ela Você sabe a senha do meu celular? Você sabe a senha do meu? Quer Você sabe a senha do meu celular? É Não Quem sabe a senha do meu celular aqui? Tem, <risos> Tem um monte de gente que sabe Você deixa o seu celular em qualquer lugar na sua casa? Hã? Você desce? Ou só quando não tem ninguém em casa que você desce? Não vos conformeis com este mundo. Você deixa o celular perto dela, tranquilo? É, deixa. Você pega, né? Você deixa o teu celular com a mamãe? Deixa. Deixa. Dá aí, Guilherme. Deixa o celular perto da, da esposa? Adriana, deixa o celular. <risos> Pega o celular dos seus filhos. Eu pego dos meus. Falando nisso, faz tempo que eu não pego. Eita Deus. Olha Deus falando comigo aí, ó. Meu irmão, não vos conformeis com esse mundo. Eu vou parar por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o povo de Israel viu Que os Egípcios estavam vindo Para levá-los cativos Novamente Eles foram até Moisés E Moisés Começou a orar Deus falou para Moisés assim Por que clama a mim? Diga ao povo que Mas, O que, que você tem na mão Moisés? Moisés tinha um cajado Deus falou para Moisés: toque nas águas, Moisés toca nas águas, o mar se abre e o povo passa com os pés enxuto. O povo caminha. E agora, meus irmãos, enquanto o povo está caminhando rumo à terra prometida, a Bíblia diz que o anjo do Senhor que ia à frente veio e se posicionou atrás. Para o povo de Israel era uma claridade Era uma nuvem clara para eles caminhar Tranquilo diante daquele mar Mas para o povo de Israel era uma escuridão tremenda E eles ficaram ali impedidos de caminhar Até que todo o exército de Deus passasse sobre o mar Logo em seguida O anjo do Senhor sai Aquela nuvem escura cai por terra E ele vai adiante do povo de Israel agora E eles entram no mar, queridos Atrás do povo de Israel Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor iria pelejar pelo povo de Israel Esses inimigos nunca mais vocês verão E Moisés toca no mar o mar se fecha. E todos os egípcios, com seus cavaleiros, com seus carros de, de guerra, morrem agora com o impacto da água. Morrem agora afogados. E o povo de Israel canta louvores do outro lado, para a glória do nome do Senhor. O medo que foi gerado no coração deles. Medo que foi gerado no coração do povo de Israel. Quando eles olharam para trás. E viram. Que os egípcios estavam vindo. Foi terrível. Mas o Senhor entrou na batalha por eles. Vai acontecer assim na sua vida. Amém? Você recebe isso. Você que está me ouvindo na mídia social, vai acontecer isso na sua vida. Vai acontecer isso na sua vida. O Senhor vai batalhar a sua causa. Senhor vai te dar vitória, meu irmão. Senhor vai te dar vitória. Creia nisso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então eu quero orar por você, meu irmão. Você que está nessa guerra. Sabe que servir ao Senhor é bom Sabe que Deus quer algo de sobrenatural Na sua vida Mas você não está conseguindo Vencer os ataques do inimigo Pois bem, nesta noite Eu quero orar pela sua vida E declarar Que você é um vencedor